0: 每周两小时，帮你养成阅读习惯。这里是《书食料理读书会》哈。Hello， 大家好，我是主持小 P。新年新气象啊！这集开始呢，我们来开始新的单元了。在开始之前呢，嗯，我想先跟大家做个请求。这阵子啊，小 P 我在忙一篇论文，算是毕业论文吧。那因为我是餐饮相关科系的 嘛， 所以我的论文探讨的 是， 嗯， 摆盘对于消费者的情绪还有购买意愿的影响这样子。那论文已经进展 到， 哎， 没 错， 进展到要发问卷的阶段了。所以如果各位大大、听众大大们方便的 话， 可以帮小 P 我填个问卷呢。大概需要五到十分钟的时间啦。那。如果你愿意的话，连接我会把它放在节目的底下。嗯，我会用这种方式在节目上宣传，当然希望填的人越多越好啦。因为我蛮希望这篇论文写出来之后，可以去偷偷看外国的期刊的。啊、嗯，我也花了蛮多心力在这个论文上面。虽然我不知道怎么投啦，我也不知道，其实这是我第一次写论文嘛，但写了都写了嘛，然后我觉得题目感觉也还不错，所以我就想把它做大一点。大概就是我的想法。嗯、um, ，我本来是想说要用抽奖的方式来办，就是哦，如果你帮我填的话，就会给你一个抽奖的资格，然后可以抽书之类的。可是我觉得填问卷换抽奖感觉不太好像点威逼利诱的感觉，所以就不这么做了。所以就嗯，如果你愿意帮忙的话，帮我填这样就好了。嗯，但是呢，问卷结束之后呢，我还是会额外在 IG 办一个抽书的抽奖啦，来。感谢各位听众的帮忙，而且这个抽的书当然也是跟我们做个单元有关的。有最终还是希望如果你来听我这个节目的话，你可以跟着我去把书给它翻完。如果你不想错过这个抽奖呢，就去追踪一下我的 IG，IG 叫书食料理 ，Sing of Fresh Book 这样子。好，这边讲完之后呢，我们来开始我们新的单元啦。那我们新的单元，没错，就是 Good Eye。古癌书单，没错，蹭流量就是要光明正大的蹭。小 P 我就是来蹭挨大的流量的，要来聊投资相关的书籍啦。但说是蹭流量嘛，小 P 我自己对选书还是有自己的想法的。呃，而且虽然是用挨大的书单嘛，但是我还是会加入一些我觉得很重要，但是没有出现在书单中的书来做延伸。啊，当然、啊、事前声明啊。毕竟做投资相关的东西啊，事前声明总是要先说的。小 P 我呢，没有把任何一毛钱投到市场过，不好意思啊，就小弟我没钱，真的不好意思。呃、哦，我是打算存钱存到十万之后再来进行投资的，那先存钱来当做紧急的备用金。嗯，我觉得这样子比较好啦。这是我自己的想法。嗯，所以简单来说呢，小 P 我虽然看过几本投资的书籍，但可以说是完全不懂投资，或是至少我没有踏入过市场了。如果我说了什么话，就有点像是中国那边讲的“站着说话不腰疼”嘛，对不对？所以，如果你想来这边跟我学投资，希望我报名牌教你操作，那很、嗯、很抱歉，请你左转离开，或是呃、嗯，你可以右转去听古癌。好，但是为什么还要听我的节目呢？因为第一，我也想学投资。我一直对投资都蛮有好奇心的，那所以我会挑很多投资的一些经典的书籍来跟大家，有点像读书会那样子，慢慢的读过去，然后跟你分享、讨论、讲讲我的心得、我的想法，希望我们可以一起学习。第二呢，虽然主题是投资啊，但这些书我自己感觉更像是作者拿投资来说自己的想法、自己的思考逻辑，而我觉得这些想法。才是我真正想知道的。投资界有很多有智慧的人，能了解他们的想法，才是我开这一个单元的本意。最后，虽然是投资，但是我挑的书基本上是在说，嗯，金融、经济学、几率、哲学，甚至还有一些心理学的。而我觉得最最有趣的就是这一些书都可以跟我们曾经说过的《萨博斯基行为》啊，《解密陌生人》啊，为什么这么荒谬还有人性？哪怕是内向心理学都能有一些连接。那当然，通往财富自由之路那本书就不用说了嘛，基本上连接应该可能蛮大的。嗯，对我觉得就是有点嗯，或许投资就像是写作一样了，钻研就单纯钻研写作技巧不会让你变成一个畅销作家的，你要多看多学，享受自己的生活，你才可以从中获得一些灵感。嗯，这就是这，我想也是为什么有些人说投资很像是艺术啦。嗯，我不管保证说你听完这个投资固癌书单的单元之后，就可以变成像挨大那样的投资达人了。这我想应该是不太可能啦，因为如果可以的话，那我可能就不会在这边录 podcast 了，对不对？<笑>但我觉得至少你在听完这单元之后，你可以在听到摩根豪瑟、霍华马克斯、查理蒙格。纳西摩塔勒布的时候，你可以想到说：“哎、欸，我知道这个人在说什么。”哎，好，那在我们开始之前呢，先让我我来说一个嗯，富人和穷人的故事。理查富斯康这个人呢，是一个哈佛大学的企业管理硕士，我觉得他的其他抬头都不用讲，光这个抬头这个头衔亮出来就知道很厉害了。他是美林证券的一个高阶经理人，他的职业生涯几乎可以说是一帆风顺的。四十多岁就财富自由，退休去当慈善家了。他曾经被《财经》杂志被选为是四十四岁以下的成功商业人士。他还被他的前老板说是商业手腕、领导能力、判断力都是顶尖的人才。如果说成功这件事情是需要能力和运气的。那这个人可以说是两者兼备，他是肯定的商业人士。那在他退休之后呢，就是他财富自由之后呢，他买了一个五百多平的豪宅。我对平数一直没什么概念啊，所以我换算了一下，他家大概就是有一千六百平方公尺。哇、wow, ，有够靠背大的，这么大一的豪宅，光打扫应该就会累死人了。所以他每个月的维护费用就高达了9万美金，大概27万台币。唉，贫穷真的是很容易限制人家的想象力啊！好，讲完了这一个人呢，我们再来说另外一个人——罗纳瑞德。用一句话来总结罗纳瑞德的话，他就是一个普通的美国白人。罗纳瑞德呢，他在加油站修车修了25年。也当过打扫工，打扫了嗯百货公司，打扫了十七年。接着他买了一个郊区的房子，然后就没然后了。他稳稳的度过一生。他这个人最大的嗜好就是砍柴。你可以说他就是一个普通的人。罗纳瑞德他总共活了九十二年，他的人生肯定也有跌跌撞撞，就像我们所有人一样。可是你很难说他有什么大风大浪的英雄作为。可是。在他死去的那一年，他成了国际名人。为什么？因为他的遗产有八百万美金，也就是大概两千四百万块台币。这个数字讲出来，嗯，是蛮大的啦，但是不是一个天文级别的数字。不过，我们要稍微比较一下，他去世的那一年是二零一四年，而那一年呢，美国去世的人。总共有两百八十万人以上，而当中的遗产超过他的人只有不到四千人，他是妥妥的顶端一趴的人，至少在当年死去的人当中了。你可能觉得几千万台币好像不算特别多啊？如果是嗯，刚刚那位哈佛 MBA 理查的话，这几千万他可能不看在眼里吧？对。我是这么想的，但是前提是他还没破产的话。理查这个人呢，在2008年的金融海啸时就破产了，他的超豪华的豪宅、泳池上面还有透明的玻璃地板，都被以超低价拿去法拍，比八五折还要更低价。他曾经跟破产法官说，他已经没有任何的收入了。罗纳瑞德就是我们刚刚说的那一个遗产很多的那一个人，他没有什么特别的致富秘密，他非常简单，他就是不断的去把钱丢到股市中的绩优股上面，丢个几十年，最后就滚到了八百万。你可以说他是一个有耐心的人。听到这里，你应该知道开头说的穷人和富人的差别了吧？我在标题把穷人和富人画上了引号，可不是没有任何意义的。在维基百科上面呢，关于罗纳瑞德这一个人是这么形容的：他是警卫、加油站员工、投资人和慈善家，因为他把他的遗产大概有三分之二都捐给了当地的医院和学校。啊，说到这，你大家就可以知道这个差别了嘛。我们就可以在这打住说：哦，我们应该要学罗纳瑞德，把钱一直往股市丢，而不要学理查挥金如土乱花钱。好， 这么说 完， 大家就能打完收 工， 回去各过各的 了， 对 吧？ 如果这故事这么简 单， 那就错了。罗纳瑞德的方法用在今天就不一定可行了。理查如果今天还东山再 起， 未必不能比罗纳瑞德还更有钱。这故事的重点在 于， 投资是一个很奇怪的领 域， 它是一个很奇怪的地方。在其他地 方， 像是纳西摩塔勒布最喜欢说的牙医领域。你的付出和你的收入是很固定的，它基本上是一个正向的关系的。你会期望一个上过医学院的牙医来把你的牙齿医治好，而不是一个加油站的员工去治。可是投资就不一样了，你可以学了很多，想法很多，知道很多，甚至你判断可以是正确的，可是你仍然输的一败涂地。投资有一点像是打牌，或是过年刚过嘛，像是打麻将一样。当然，里面有技术的成分，可是运气的成分也不可低估。在这种领域中，乱拳可以打死老师傅。那这个技术、这个投资跟什么有关呢？摩根豪斯认为，投资跟心理学有很大的关系。没错，骨癌书单单元呢，我们的第一本书就先从摩根豪斯的致富心态开始。这本书因为骨癌大大的推荐啊。一瞬间就冲上了台湾的畅销书，非常可惜我没有拿到红包袋。对，这本书很新，可以说是热腾腾的。它的原版是2020年9月出版的，也不过才90、11、12、125个月前而已。中文版的话，好像是二零二一的2月还是一月吧。那关于这本书呢？呃，我特别想提的就是，当我看到这本书的书名，我就想提的就是它的书名的翻译。这本书的书名的英文版叫做、呃、The Psychology of Money》，直翻就是《金钱心理学》啊。有没有觉得这个名字超级耳熟的？对，之前就有出过一本丹·艾瑞里的《金钱心理学》，可是它英文不是这样的，它英文是《d o l l a and Sense》，直翻就是《金钱与理性》。那我自己啦是比较喜欢书名用直翻的啦。就像我觉得揭秘陌生人实际上是呃、嗯、talk to stranger， 实际上是与陌生人交谈。那为什么这么荒谬？还有人性其实是那 a yesterday， 我们没有那么容易受骗。就嗯，我觉得直翻的名字比较好一点啦。你看看不直翻就撞名了吼，<笑>就小抱怨一下啦。嗯，出版社不要不要不要骂我，我还是很喜欢你们出书的，谢谢你们的翻译嗯，好，总之呢。这位作者摩根豪瑟现在是协和基金的一个合伙人，那之前是《华尔街日报》WST 的专栏作家。那我觉得这本书的重点就在于它不难，而且它里面的想法还蛮有趣的，也蛮全面的。而且我觉得最重要的就是它里面有非常多的历史故事，这代表至少你在听我的节目的时候不会觉得很干、很尴尬，对不对？或是嗯。至少它可以当一个很好的睡前故事 ，maybe。好了，这本书前面的介绍大概就先讲到这边的、啊。嗯，这本书会是我们的第一本书，那选它当第一本书就是第一本书目前最新嘛？那我觉得它的东西又蛮简单的，蛮全面的，我们可以一步一步深入进去探讨。相信我，后面一定有一些很困难的书的。依照小皮我的选书逻辑的话，后面肯定是困难的书，所以不用担心。这本书只是一个开头而已。好，这期就先说到这里啦。话说啊，过年结束了，大、啊、家过年过得如何啊？嗯，应该蛮少听小屁我在讲闲话的哦、啊。啊，虽然我都开工一个礼拜才能问你过年觉得如何，好像有点晚了啦。但我只是想要说一些我自己过年时候发生的一些小事情，也不算小事情，就是自己发现的一些小嗯，家里面的小改变啊。我自己就觉得过年过得还不错。那我就过年最大收获就是我发觉台东变得更美了。跟那些新的听众说一下，小 P 我自己是台东人呐，这当然过年就回台东嘛。那怎么说变得更美了呢？我相信很多人一定觉得啊，干台东就有够美的，怎样会可以变更美？那我觉得我自己感受最深的就是之前因为台东的诚品书局倒掉了嘛，害我就一度觉得。台东没有地方去了，没有地方去看书了。虽然铁花村那一条还是很美啊，可是少了那一间成品书，就觉得少了一股提壶味，你知道吗？毕竟小皮我自己的国中、高中，基本上大半时间都是在成品度过的。我在那边就看完了一两套的小说了，可是这次回去，我就发现成品变成了台东故事馆。天哪、啊，好美啊！我本来以为什么成什么台东故事馆什么小孩故事馆这种东西，就是有点呃，里面就是那种塑胶玩具之类的。结果根本是一个超级文青的咖啡书店，搭配艺术展览。我我觉得里面唯一的缺点大概就是他的书太少了，就他的书相比成品还是太少了。但真的好漂亮、啊，超级适合在那边拿一本书装文青的。而且他们连后面的厕所都改了，我觉得这个真的是我自己嗯，身为台东人最有感的一部分。因为，嗯，如果你之前去过台东的成品的话，你就会发现那边的厕所真的是脏到一个脏到一个爆炸，然后里面的东西就是整个坏坏的，然后又很小间又很挤。但是它现在就完全改观了，而且还改成有亮成，呃，楼上楼下都有厕所。虽然你可能现在听到这里觉得有点莫名其妙，厕所改建有什么特别的？但我觉得身为台东人。在那边基本上在成品过活的一个人，我觉得那边真的是这改变是让我觉得最 surprise 到的。然后旁边还开了另外一间，就是本来成品旁边是星巴克，现在星巴克搬家了，那边就改成卖精酿卡精酿啤酒。哇，太棒了！台东变得好美，而且台东还多了很多间那种小间的咖啡厅，像这次回去我就去了一间叫小曼的咖啡馆，它是用。老屋改建的，气氛很好，而且台东的最大好处就是下午之后咖啡馆就非常非常的安静，基本上里面没有什么人。對虽然会有点担心他们会不会营运不下去了，但哦，就是这样，没什么人的咖啡厅最适合哦，而且气氛又很好，这种这种咖啡厅最适合在那边看书做事情，超棒的啊！就跟大家分享一下，身为台东人，趁现在台东还蛮。火热的时候，还蛮热门的时候，来支持一下台东啊！我觉得还蛮酷的。反正就是这次过年的一个小发现。好，大概就是这样子啦。啊，这期就大概是这样子啦。那如果你喜欢我们节目的话，就别忘了订阅、按赞、五星分享我的节目。然后别忘了，如果你方便的话，可以帮我填一下我的论文问卷，就拜托你们了。小皮。我感谢你。好，那就这样啦，拜拜。